0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 행령과내물수수 등의 혐의로 대법원으로부터 징역 17년의 확정 판결을 받은 이명박 전 대통령 오늘 동부구치소에 재수감됐습니다 구속과 보석을 반복한 후세 번째 구속수감인데요. 대법원에 의한 형확정과 그에, 그에 따른 형집행의 의미 그리고 벌써부터 피어오르는 특별사면론 등 관련 내용 정치의 재구성 패널들은 어떻게 보고 있는지 살펴보겠습니다. 덧붙여 민주당의 보궐선거 관련 결정을 다뤄봅니다. 당원 투표를 거쳐 현행 당원당규에 대한 개정을 결의하고 내년, 4월과 서, 내년 4월 과 서울과 부산시장 보궐선거의 후보를 공천하기로 한거죠. 이에 관련된 여야의 구체적인 입장 살펴보겠습니다. 이어지는 2부에서는 검찰개혁 관련된 이야기 나눠보겠습니다. 정부의 검찰개혁 진로에 대해 비판하는 글을 올린 검사 그리고 이를 지목해 비판한 주미애 장관 또 이에 대해 집단 반발하고 있는 평검사들 우리에게 낯설지 않은 이른바 검란 상황의 재현일까 아니면 개혁 행보에 심상치 않은 역풍이 불고 있는 걸까 이를 바라보는 각 정치 세력의 입장 들어보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다.
1: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네 안녕하세요 장경태입니다. 그리고 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리지하셨습니다. 네 안녕하세요. 국민의당 국민미래연구원장이시죠. 정연정 배재대 교수와 함께하셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 전 정의당 혁신위원이신 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 김준우입니다. 자, 일단은 좀 간단하게라도 어, 이명박 전 대통령 대법원 판결에 관련된 이야기 그리고 오늘 있는 어, 구속재구수감 관련된 이야기 이제 들어볼 텐데요. 어, 다스 관련된 음, 실수요 문제 그리고 거기에 관련해서 나온 행령 문제 삼성에서 받은 뇌물 문제 등이 이제 핵심이 돼서 징역 17년형이 최종 원심 판결로 확정됐습니다 그리고 오늘 오후 이제 재수감, 재수감됐는데요 어, 관련해서 이제 법원 판결에 대해서 어떻게 보시는지 일단 들어보도록 하겠습니다 장경태 의원님 어,
2: 사필 규정이라고 보고요 야당이 대국민 사과를 해야 된다고 생각을 합니다 2007년 검찰 수사 2008년 특검 수사가 모두 면죄부를 줬거든요 이제 좀 13년이 지나서야 겨우 이제 진실을 밝히게 돼서 뭐 다행이라고 생각하고요. 어쨌건 앞으로 이런 권력형 비리가 나, 나타나지 않도록 빨리 공수처가 설치돼서 앞으로 이 고위공직자에 대한 이 윤리적 기준 높아졌으면 좋겠습니다. 예, 이준석
3: 최고요 저는 이제 김종인 비대위원장께서도 대국민 사과에 대한 언급을 했습니다. 그런데 이제 지금 상황은 박근혜 대통령은 탄핵을 당했지만 어쨌든 정치적인 어떤 그런 판단이고 탄핵은. 음. 형사적으로는 아직까지 재판이 진행되고 있기 때문에 사실 사과를 통합해서 하긴좀 어려운 상황이 있습니다 그래서 빨리 박근혜 대통령의 재판에 대한 결과가 나오면은 그렇게 하지 않을까 싶고 예. 다만 이제 이게 한 해를 마무리하는 시점이 다가오고 있기 때문에 좀그 박근혜 대통령 재판 결과가 일찍 나오지 않는다면은 이 부분에 대해서 도 선행해 가지고 그렇게 할수 있다라는 얘기가 당에서 나오고 있습니다 음. 왜냐하면 뭐 연초에 시작하면서 이럴 수는 없잖아요 한 해의 분위기를 무슨 음. 그런 사과로 시작할 수 없으니까 근데 그런 것들은 어, 저희도 빨리 하고 싶은 분이 있고요 다만, 이제, 장경태 의원이 방금 얘기한 거에서, 뭐, 반박하고자 하는 건 아니고, 그, 이제 사실 정의가 구현되었다는 식으로 이제 얘기했는데, 한 가지 상기 드릴 것은, 그, 과거에 검사들이 무혐의 판정을 내려가지고, 그, 이명박 대통령의 다스와 비 b k 에 대한 혐의를 이제, 어 사실상 없애줬었는데, 그거를 다시 수사해가지고, 어, 지금의 유죄 판결에 이르게 한 사람이 바로, 서울중앙지검 3차장이었던 한동훈 검사였습니다. 이 사람은 정의로운 사람입니까? 아니면 불의한 사람입니까?
2: <웃음> 한동훈 검사에 대한 팬심은 잘 이해하겠습니다. 그러니까 이 사람은
3: 개혁의 대상입니까? 아니면
2: 개혁을 어 이끌어야 되는 사람입니까? 그 당시에 도곡동 땅이 누군지, 다스가 누구 것인지, 음. BBK가 누구 것인지에 대해서 본인이 자기 것이라고 이야기했던 광원대 동영상이 있음에도 불구하고 음. 이 박근혜 대통령님의 전 대통령님의 그 유명한 일화 있지 않습니까? 음. 다스가 누구 땅입니까도곡동 땅이 누구의 것입니까? 이랬던 음. 그것들이 진실로 밝혀져서 너무 다행입니다. 밝히, 밝힌 하네. 사람은 어떻게 되는 거냐고. <웃음> 토사고팽 되는 겁니까? 얘기
0: 좀 합시다, <웃음> 예. 자, <웃음> <김준우면> 너무. <웃음> 예. 음. 뭐, 필요한 얘기긴 한데요. 네. 연기까지 나와서. 제가 일단은 끝내야 될것 같고요. 습감이 예. 끝나셔서. 이제 좀 짧은 걸 가분해 주신
4: 것 같아요. 장의원님그 공적 감각이 결핍된 아, 국정 지도자를 뒀던 우리 현대사의 비극이 이렇게 좀 마무리된다라는 생각이 많이 들고요. 근데 이제 아쉬운 건, 어, 수감되면서도 뭔가 이렇게 재판 결과에 승복하지 않는 태도를 보이고 있어서 그런 부분이 더 씁쓸하게 하는 것 같습니다. 어쨌든, 부정부패, 그리고 사실 이 건과 관련해서 다스 소송비용 대납과 관련해서 검찰의 결론은 이건이 전 회장이 연루됐다고 하는 거였는데, 이제, 뭐, 이제, 와병 중이었고, 이제 사망하셔서 이 부분도 이제 그냥 뭐, 처벌받지 않고 끝났지만, 이게 전반적으로 보면 공적 감각이 결여된 리더, 그리고 이제 그와 함께 뭐 움직였던 거대 재벌, 이런 문제가 사실 이제 겨우 좀한 매듭이 지어진 것 같아서 뭐 그것에는 의미가 좀 있다고 생각을 하고요. 야당 뭐 반성 얘기도 하셨는데 검찰도 좀 되면 뭐그 전에 좀 부족했던 부분도 있었던 것 같다라는 검찰총장의 메시지 정도도 나와도 바람직하지 예. 않을까
0: 싶습니다. 예, 정현정 교수님.
1: 뭐, 혐의 내용으로 봐서는 사실 뭐 변명의 여지가 없다라는 음. 생각인데요. 근데 이제 아까 김준우 변호사, 김준우 변호사 얘기한 것처럼 과연 이게 공적 비극의 마무리일까라는 것이죠. 음. 아, 우리는 사실은 그 권력을 갖고 있는 사람이 권력을 갖고 있을 때는 사실은 지금 말씀하셨지만 특검을 하건 검찰 수사를 하건 무죄, 이거나 또는 혐이 없는 것으로 판단을 내렸다가 그 사람이 권력에서 내려 오자마자 사실 이렇게 상황이 확 180도 바뀌는 것을 많이 목도하잖아요. 음. 그러니까 이거는 마치 유권유. 유권 무제, 무권 유제, 음. 뭐 이런 거라면 이 또한 법치 우리가 세우려고 하는 법치적 질서에 위반되는 것이 아니겠느냐. 음. 그래서 이번에도 이것이 마치 어떤 정치적 보복 또는 정치적인 어떤 관계 안에서 이루어지는 그런 결과라면 우리의 어떤 그 불행했던 공적 비리의 마무리는 영원히 끝나지 않을 것이다. 음. 이런 생각이 들고요. 아까 공수처도 조심하셔야 될게 문재인 대통령께서 맡 그또 바뀌게 되면 또 다시 어떤 형태로든 또 붉어질 수밖에 없는 정치적인 사건들 이런 것들을 또 진두지휘하는 그런 권력 기관으로서 공수처가 남지 않기를 정말 바랄 뿐입니다.
0: 음, 자 그러면 이제 네분 의견 드렸는데 다시 이제 거꾸로 돌면서. 어 지금 자 방금 정현준 교수님께서 이제 권력형 비리는 결국 권력이 지속되는 단 생산된다. 그리고 그거를 유죄로 판결하는 건 권력이 없었을 때, 권력이 사라질 때 반복되는 일이다라고 이제 말씀을 주셨는데, 어 지금 이제 이명박 전 대통령 판결이 바로 거기에 정확히 해당하는 사안이라고 이제 판단을 하시는 건가요?
1: 그 내용은 들여다 봐야겠지만, 예. 사실은 이게 그 기존에 2000, 그 한나라당 대선 후보 경선 때 불거졌던 거잖아요. 예. 뭐, BBK 조작 문제라든지, 또는 다스 소유주 논란 문제라든지, 아까 삼성에서 또 뇌물 수수한 이런 부분들. 이게 불거진 게 2008년도부터 사실은 불거진 음. 거예요. 물론, 그것을 제대로 수사하지 않고 권력의 입맛에 맞게, 그 결과를 내놓은 권력기관들의 문제이긴 합니다만, 결국은 권력을 잡은 사람들의 눈치를 보고 그 내용이 어떠하든 진실을 밝히기보다는 권력의 어떤 입맛에 맞는 평가를 내리는 그런 어떤 결과 아니었겠나. 음. 그리고 이게 상황이 바뀌었잖아요. 이른바 정권교체가 이루어지고 난 다음에 또다시 이것이 불거진 것은 또 다른 사람 한편에서 볼 때는 또 정권의 어떤 의도 정치적 의도와 정치적 목적에 맞춰서 또 결과를 낸거 아니냐. 왜냐하면 한 가지 진실은 똑같은 거 아니겠습니까? 근데 한때는 그러했다가 한때는 이러하다. Yeah. <laughs> 그때는 맞고 지금은 틀리다. 뭐 이런 상황들이 계속 연출이 되는 걸 봤을 때는 이번 건도 그런 의혹의 시선을 받을 수 있겠다. 예. 이렇게 보는 거죠.
0: 음. 거기서 이제 좀 분명히 음. 하셔야될 거는 이제 검찰의 문제고, 이제 사법부의 문제는 약간 분리해. 네, 검찰이 의문 문제. 뒤집어진
2: 네. 문제는 아니고요. 검찰의 수사가 네. 좀 달라진 거죠. 그렇기 때문에 2007년과 2008년에 그 당시 물증과 증거가 있음에도 불구하고, 그러니까 다스의 120억 횡령 정황이 있음에도 불구하고 이걸 무혐의 처분했던 검찰의 모습과 지금 이제 검찰의 모습 이좀 달라지고요. 그래서 때문에 사법부의 판결이 달라진 건 아닙니다.
1: 검찰의 정치적 중립성과 관련된 것이죠. 예. 그러니까 어, 검찰의 정치 적 중립성이 예, 그때도 그렇고 지금도 그렇고 완전하게 확보됐다고 얘기할 수 없거든요. 예. 그런 차원을 놓고 보는 겁니다. 예. 그런데 일단
3: 한 가지만 짚어가자면요. 예. 2007년 당시에 이제 어디에 줄을 섰느냐를 우리가 한번 살펴볼 수 있는데 검찰 권력이 그러면은 그 당시 2007년은 아까 우리 대선 후보라는 얘기 계속 언급했었는데. 노무현 정부 시절이거든요. 제가 그걸 이야기하는 건 어쨌든, 그 당시에 그 수사를 했던 사람들이 그 다음에 정부가 들어서면서 영전을 했거든요. 많은 분들이. 그렇기 때문에, 사실 이, 그, 어디에 줄 서냐라는 것에 있어서는 결국 인사권에 해당하는 부분이다라는 걸 우리가 인지할 필요가 있고, 그렇다면은, 검사에 대한 인사권이라는 것이 얼마나 위험한 것이고 조심스럽게 다뤄야 되는 것인지, 그것도 저희가 논의해볼 필요가 있다 보고, 최근에 그런 의미에서 이번 정권에서 그럼 인사권을 절제해서 조심스럽게 썼느냐, 그러면은 그것도 저는 약간 우려스러운 측면이 있다. 앞으로 이번에 인사권으로 있어서 영전하신 분들이랑 이런 분들 나중에 똑같이 문제될 소지가 있습니다, 저는.
4: 네, 김님그 그 부분이 맞다서 이제 나오는 고민이 결국 공수처가 그 고민의 소산이라고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 사실 공수처라는 게 제가 볼 때는 어, 중수부랑 별 다를 건 없어요, 기본적으로. 중수부인데 누가 임명하냐? 중수부장의 어, 검사장인데 중수부장을 임명한 사람이 대통령이고 그럼 중수부장이 과연 권력의 어, 정권 말기가 아니면 어, 살아있는 권력의 칼날을 들이댈 수 있겠냐 본인이 고검장도 돼야 되고 검찰총장도 돼야 되는데 그게 어려우니까 일정하게 임기를 보장하고 그 이후에 한동안 고위직에 갈수 없도록 뭔가 이 제어장치를 제 법에 만들어놓은 공수처가 결국 어 필연적으로 귀결된 거 아니겠는가 이런 예. 결론이 나올 수 있을 알겠습니다. 것 같습니다.
0: 검찰 관련된 얘기 는 뒤에 또한번 나오니까요. 거기서 또한번 다뤄보도록 하고요. 어이 메시지에 대한 평가해 주실 분두 분만 듣겠습니다. 이명박 전 대통령 구속할 수 있어도 진실을 가질 수 없다라고 하고 수영생활 잘하고겠다라고 얘기를 했습니다. 어 구속할 수 있어도 진실을 가질 수 없다. 이 부분에 대한 아마 메시지를 아까 김준우 변호사님도 잠깐 얘기해 주신 것같은데 김준준 선생님, 말씀 들어볼까요? 저, 그냥,
4: 그, 니까 뭐, 대단하신 것 같아요. 음. 그, 이런, 그, 자기 확신. 네. 이런 게 되게, 대하, 대, 사실 마, 말이 막히거든요. 음. 이렇게 얘기할 수 있구나. 음. 근데, 이 정도 돼야 뭔가, 어, 국가를 권력 수익 구조로 이제 리모델링 해서 사용할 수 있구나라는 생각이 들면서도 참, 그, 본인이 현실 감각이 좀 없는 거 아닌가라는 생각도 들고, 저는 이제 무슨 생각으로 이런 얘기를 할지, 한지에 대해서 사실 감각이 좀, 저는 이해가 좀 솔직히 공감이 도저히 가지가 않고요. 예. 어, 차라리 뭐 최순실 씨나 이런 분들이 억울하다고 하면 차라리 이해를 할 수도 있겠다 싶을 정도거든요. 저는 음. 이 부분은 도저히 이해를 할 수가 없고, 그냥, 그렇게 생각하는 게 본인의 정신 건강에 더 좋은 방법이겠구나라는 생각밖에 들지 않습니다.
0: 대부분의 경우는 이제 대법 판결까지 나오면 사실 이제 그 사실관계 여부에 대한 네. 다툼은 잘안 하는데 재심까지 이제 <웃음> 이야기하는 그 감각이어서. 음. 물론 가끔 이제 또 뭐~ 과거의 어떤 사건에 대해서 이제 대법원 판결까지 난 사건에서 뭐~ 재심에 대한 얘기가 나오기도 합니다만 그럼 그 정도까지의 어떤 자신감이나 바탕이 있을까라는 궁금증이 들어서 이제 드린 질문인데요 또 다른 분
3: 아무래도 제 생각에는 네. 이제 이~ 검찰 단계에서의 조사를 결국 세번한 거거든요 네. 처음에 검찰하고 그다음에 거기서 무혐의 나고 특검하고 비비 음. k 특검하고 그다음에 이번에 또 소위 말하는 아까 한동 훈 검사 조한테 한번더 당하고 이래가지고 세번 검찰 조사를 당했다는 것에 대해서 사실, 이명박 대통령 측에서는, 뭐, 우리가 외견상 보는 것과 다르게 굉장히 억울하다는 생각을 하고 있는 것 네. 같아요. 그런데 그거는, 뭐, 검찰 조사라는 거, 저는 이제 일사부절리 원칙이 정확히 적용되는 건 아니지만, 검찰 조사에 대해서는, 그런 관점에서 이명박 대통령이 본인을 대상으로 한 표적 수사였다라고 이제 이야기하는 정도의 생각을 받아들이면 되고, 음. 저는 사실 관계에 있어가지고, 그때도 이미 드러났었는데, 음. 그 당시에 판단을 다르게 했던 거거든요, 검찰이. 그러니까 그게 바뀐 게 굉장히 이해가 가지 않는다는 식으로 이제 이명박 대통령 이 얘기한 것이고, 그런데 뭐 이런 부분은 뭐 이명박 대통령은 당연히 억울한 입장을 본인 이 밝힐 수 있는 것이고 하지만 이제 많은 국민들이 기대하는 것은 어쨌든 대한민국 대통령으로서 많은 권한을 행사했고 그리고 또 지금 이런 사법적인 문제로. 30까지 가 가지고 충분히 본인의 어쨌든 변호할 권리 행사했고 그렇기 때문에 어느 정도는 인정하고 승복하는 모습을 보이길 바랬던 것이 아닌가. 예. 그 지점이 굉장히 이제 뭐 저희 당 소속 대통령이었기 때문에 음. 안타까운 지점입니다.
4: 저는. 그 당시 거랑 조금 차이가 있다면 이학수전 삼성그룹 부회장이 나타나서 소송 비용 대납과 그렇죠. 관련된 진술을 그렇죠. 한 부분은 이전과 좀 달라진, 달라진 측면이고. 좀. 네, 그 부분만 짚으면 될것 같습니다.
0: 자, 그러면 뭐이 얘기 길게 할건 아닌데요. 그러면 또 다른 두 분으로부터 예. 그 사면 이야기에 대해서 어떤 판단을 하시는지. 이건 장경태 의원부터.
2: 일단 국민의힘이 사과부터 좀 하셔야 된다 봅니다. 마치 박근혜 대통령 형이 나와야지만 사과한다고 하시는 거는 사과할 뭐 반성의 여지가 좀 없다고 보고요. 1 플러스 1도 아니고요. 대통령 두 분을 한꺼번에 뭐 사과하는 문제는 아니라고 보기 때문에 저는 빠른 사과와 그리고 형 집행이 지금 시작도 안 했는데 벌써부터 제대로 시작도 안 했는데 벌써부터 사면부터 음. 이야기하시는 것 자체가 너무 염치가
0: 없다라는 생각이 듭니다. 자, 이 부분은 제가 원래 정현준 교수님부터 다 듣고 이준석 최고위원 음. 자, 의견 가, 잠깐 드릴게요. 예. 음,
1: 우리가 이제 특별 사면은 대통령만이 할수 있는 것이에요. 예. 일반 사면은 국회 의 동의를 얻어야 하지만, 음. 아 그리고 또 종류가 죄의 종류가 또 정해져 있고요. 근데 특별 사면은 죄의 종류부터 시작을 해서 대상자까지 대통령이 특정할 수 예. 있, 있는 겁니다. 그래서 과거의 대통령들도 실제로 보면 우리가 뭐 눈높이, 상시적인 눈높이로 봤을 때이 사람, 이, 이 사람이 사면받아야 마땅한가라고 하지만 대통령이 어떤 다른 목적과 정치적인 뜻을 품고 어, 특별 사면 하는 것이죠. 그래서 지금 그 전직 대통령, 뭐 박근혜 대통령 아직 형이 확정되지 않았지만 음. 이명박 대통령은 형이 확정되어 있고 그 다음에 이분이 지금 고령이시잖아요. 70대이고 형을 다 살면 거의 90대 이고 그래서 형을 다 채울 수 있을지 없을지도 확실하지 않은 그런 상황이라고 한다면 어, 이명박 대통령이 어떤 특별사면의 조건을 갖추고 있는 건 맞아요. 음. 어, 대통령이 문재인 대통령이 어떤 정치적인 뜻을 가지고 충분히 할수 있는 것이죠. 과거에 어, 김영삼 대통령도 전두환 노태우 대통령을 뭐, 물론 김대중 당선인의 어떤 요청에 의해서 이루어졌지만 그러면 대통령이 특별사면을 하는 이유는 뭐냐 하면 실제로 그 사람의 어떤 죄질의 문제를 떠나서 국민통합 등등 해서 국가공동체의 어떤 통합적인 운영을 위해서 또는 정치적인 어떤 목적을 위해서 해야 된다면 할수 있는 거거든요. 그래서 문재인 대통령도 이 문제로부터는 자유롭지 못할 것이다. 그러나 또 다른 한편에서 보면 특별 사면이 여당과 대통령의 정치적인 어떤 수단으로 활용될 네. 수 있는 가능성도 있어요 예컨대 음. 우리가 내년 보궐선거도 있고요 네. 그리고 어 대통령 선거도 있지 않습니까 그렇다면 혹여라도 문재인 대통령이 이제까지는 특별사면 카드를 크게 쓰지 않았는데 음. 만약에 이명박 대통령을 특별사면 대상으로 하는 카드를 쓴다는 것은 선거를 위한 어떤 목적을 가지고 네. 할 수도 있는 것이기 때문에 야당의 입장에서는 그것을 상당히 경계해야 한다 네. 네. 그래서 이에 대해서 그렇게 사면해달라고 요구할 필요는 없다라는 음. 생각이고요. 제발 그 정치적인 목적, 선거적 목적으로 쓰지 않기를 바라고 그런 특별 사면은 반대합니다.
0: 예. 뒤에 거, 그러니까 둘다 사실은 정치적 목적이죠. 네. 하나는 이제 말 그대로 좀 음. 대의가 있는 정치적 목적이냐 아니면 이제 사이에 관련된, 좀더 작은 이익에 관련된 정치적 목적이냐 라는 걸 텐데요. 이중석 전체가요?
3: 저는 정치인에게 보통 두 가지 생명을 이야기하죠. 그러니까, 정치 생명이라는 형태의 명예라는 것을 이야기하기도 하고, 그 다음에 실질적인 생물학적 생명을 이야기하게 될 텐데, 정치인들이 보통 이런 어떤 잘못이나 이런 게 드러나면은 두 가지 다 지키긴 어려운 경우가 있습니다. 그, 저는 지금, 어, 이명박 대통령이나 아니면은 또 박근혜 대통령, 그리고 과거의 전두환 대통령, 이런 분들 같은 경우에는 사실 이런 사법적 절차를 끝까지 가져가고, 그 다음에 본인의 어떤 죄가 이제 확정되는 순간, 정치적 생명은 앞으로 끝나는 것이거든요. 저는 이제 그런 측면에서 그런 길들을 선택했다, 이렇게 보고 있는 것이고, 여기 사면이라는 이제 기본적인 요건이 발동되려 그러면은, 과거에 노태우 전두환 사면 때와 같이, 그 당사자인 사람이 사면했을 때는 그래도 반발이 적습니다. 김재은 대통령께서 민주화 지도자로서 그들을 사면할 권한이 있다고 국민 다수가 인정했기 때문에 그때 반발이 적었던 것이고, 지금 시점에 과연 문재인 대통령께서 그 이명박 대통령의 사면을 독단으로 결정할 권한이 있겠느냐라고 음. 했을 때, 정치적 부담이 상당할 겁니다. 그거는 예. 그렇기 때문에 저는 이번 쉽지 않다 이렇게 보고 있고 다만 앞으로 일명 대통령이 수감 생활을 하는 과정 중에서 아까 말했듯이 인도적 차원에서라든지 아니면 뭐 전체적으로 국민 화합 차원에서라든지 아까 정 교수님이 처음에 얘기했던. 어떤 정치적 목표라든지 이런 것들이 생긴다면은 당연히 이건 먼저 고려할 수 있을 거고 그건 먼저 하겠지만 국민들 입에서 먼저 얘기가 나와야 될 겁니다. 예, 예저 정도 살았으면 됐다 이런 얘기.
0: 음, 알겠습니다. 예. 자, 그러면 이제 어 본격적인 또 다른 주제, 어 더불어민주당의 최근 결정에 관련된 건데요. 어, 일단 이제 전당원 투표를 결정했고 뭐 이거는 예상 가능한 결과였는데 86.6%가 이제 찬성 의견이 나와서 결과적으로 이제 어, 사과와 함께, 그 다음에 공천 결정으로 이제 가게 되는 그런 수순을 밟고 있습니다. 이 부분에 대해서는 왜냐, 장경태 의원님 의견은 좀 나중에 듣고요. 네.
3: 들을 것도 없어요. 다다 <웃음> <웃음> 어, <웃음> 들어보시고 네. 이제. 네. 사과만 하고 가요, 사과만. 네.
0: 그 어떤 그 의견들을 가지고 계신지를 좀 들어볼 텐데, 일단은 김준우 변호사님의 의견을 좀 들어볼게요. 음. 일단 정의당도 강하게 이제 비판을 했기 때문이죠. 네. 굉장히 네.
4: 강하겠더라고요. 예. 네. 근데 예측 가능해서 저는 뭐, 뭐랄까, 화도 안 나요. 음. 네. 오히려. 13.4%의 민주당 당원들이 반대 의견을 낸 것에 오히려 주목하고 싶다라는 예. 생각이 들고요. 역사는 한 번은 비극으로 한 번은 희극으로 뭐 반복된다고 하는데, 위성정당 창당할 때, 그, 정당 전 당원 투표에 이제 말하자면, 뭐, 회귀해가지고 그 문제를 좀 돌파하더니 똑같은 방식으로 해서 저는 전반적으로 보면, 직접 민주주의의 방식을 빌렸지만 약간 정당 정치나 정치의 좀 퇴행 아닌가, 이런 예. 좀 고민이 들고, 어 기본적으로 뭐 이럴 수 있다고 생각합니다. 이럴 수도 있다고 라 생각하는데 다만 씁쓸하죠. 왜냐하면 이게 그 김상곤 비대위 조국 전 장관도 혁신위원할 때 민주당 혁신위 통해서 만들어진 당원이었고 그걸 기반으로 어쨌든 2012년 총선에서 약간 신승을 거뒀었던 네. 거고 작년만 하더라도 최재성 의원이 이런 내용으로 공직선거법 개정안을 발의하기도 했었는데 음. 그런 상황에서 보면 어 너무 이렇게 조석 변개했는데 그러면 그 태도가 조금 더 성찰적이거나 반성하는 모습이 좀더 비중이 높았어야 됐지 않나라는 생각이 드는데, 그런 문제의 어떤 태도랄까? 이런 부분에서 굉장히 저는 좀 아쉽다는 생각이 들고요. 사실 이 당원 자체를 어긴 거는, 이번 2020년 그 재보궐, 선거 때 총선과 함께 이루어진 재보궐 선거에서 천안시장 선거에서 사실은 그때 민주당 천안시장이 뭐법 위반으로 이제 보궐 선거가 이루어졌을 때도 무공천 논란이 있었는데 공천을 강행했다가 국민의힘 후보가 당선되는 일이 있긴 했었거든요. 그래서 사실 아주 새로운 일은 아닌데 그래도 계속 이런 식으로 그러면 약속을 바꾸고 할 건가 좀. 어 말에 정치는 말의 힘이고 말의 그 중화함이 되게 중요한데 문주당이 계속 이렇게 나가는 건좀 곤란하지 않을까라는 생각을 뭐
0: 가슴 아프게 하고 있습니다. 예. 자 일단은 저기 그러면 국민의힘 말고 국민의 당 쪽에서 안철수 의원은 이제 석고대자라는 좀 강한 표현까지 좀 썼거든요. 정현주 원장님 말씀 주시죠.
1: 그 안철수 대표 오늘 그 최고위에서. 어, 후보 낼 거면 두 가지 이 조건을 만족시켜라, 이런 주문까지 했습니다. 첫째는, 어, 아까 말한 그 석고대제라고 하는 것은 지도부가 국민들한테 약속을 지키지 못한 것에 대해서 사죄해라, 라는 것이고요. 두 번째는, 어, 이번에 선거, 보궐선거에도 국비가 들어가는 거 아니겠습니까? 선거비, 예. 보조비가 들어가는데, 그 보조비를 다, 아, 민주당에서, 더불어민주당에서 다, 충당해라. 국민 세금 쓰지 마라. 그러면 그 선거에 네. 이런 얘기를 했습니다. 음. 근데 이제 저는 사실은 뭐실뭐 뭐 그럴 줄 알았습니다라는 음. 생각인데 그럼에도 불구하고 지금 문재인 대통령이 당대표일 때 당대표 되실 때 아, 우리는 개혁 세력이다. 음. 이런 얘기를 하셨어요. 이 개혁 세력을 자임하면서 아까 조국 전 법무부 장관이 혁신위원으로 있으면서 내놓았던 대표적인 혁신안입니다. 혁신안이 이제 당원에 반영된 것이죠. 그런데 이제 집권을 하고 난 다음에는 생각이 달라진 겁니다. 그러니까 어떤 개혁의 아이템들이 집권 여당에서는 이제까지 전부 다 선거와 집권을 위한 수단으로밖에 전락되지 않는다는 것은 여실히 보여준 예이고요 또 하나는 어 당원 투표를 했다고 하는데 당원 이번에 네. 투표할 때 참여한 사람들의 참여 비율도 지금 문제가 되고 있지 않습니까? 한열명 중에 한두명 정도의 당원이 참여해서 나타난 결과라고 하는데 세명 정도가 될 겁니다. 그게 아, 10. 이제 10. 의결 의결을 하는 것이 아니기 때문이라고는 네. 하지만 어쨌든 그. 결정과 의견을 중요하게 판단해서 판단을 내리겠다고 하는 거 아니었습니까 그런데 그 판단의 참고자료를 제시하는 당원들조차도 참여율이 그렇게 저조했는데 그 결과를 가지고 이미 짜여진 정답에 맞춰서 어 가져가려고 하는 그 지도부의 행태는 비난을 받아야 마땅하고요. 예. 진짜 공당의 책임이라고 하는 게 뭔지 잘 모르겠습니다. 특히 권력을 갖고 있는 여당의 책임이라고 하는 것이 국민에 대한 책임이라고 하는 것이 무엇인지 정말 알수 없는 그런 민주당의 결정이고요. 어쨌든 국민들이 이번 보궐선거에서 이런 점을 감안해서 민주당의 후보를 낸다고 하더라도 충분히 평가하고 어, 국민들의 어떤 단죄를 음. 받아야 되는 것이 아니냐, 이런 예. 생각을 합니다.
0: 자, 뭐, 그두 가지 조건에 대해서는 이따가 이제 다, 그, 그, 장경태 의원께서 얘기를 해줄 거라고 생각하는데, 한 가지 좀 여쭙고 싶은 게, 어, 석고대전은 이해가 가는데요. 선거비용보전해라라고 하는 건, 제가 볼 때는 제도상으로나 모르보나 이렇게 정치적 수사 이상의 의미를 갖기는 되게 어려울 것 같은데 굳이 쓴 이유는 뭐라고 생각하세요? 그러니까
1: 선거 비용 보존이라고 하는 것은 실제로 그렇죠. 그러니까 현실적으로는 음. 말씀하신 대로 이게 국고에서 나오는 것인데 음. 그런데 민주당이 지금 하고 있는 것은 어쨌든 보궐선거 유발을 했다라고 하는 거는 예. 추가적, 안 써도 될, 음. 안 써도 될 추가적인 국고를 사실은 유발한 것이잖아요. 그렇다면 국민의 어떤 그 세금의 가치, 이 음. 800억 정도 되거든요. 880억 정도 되는 그 세금의, 자, 어, 그 가치를 민주당이 뼈저리게 느껴라라고 하는 어떤 네. 그런 메시지라고 보여지고요. 음. 어, 그리고 더, 어, 그 오늘 안철수 대표가 얘기한 것 중에 그렇기 때문에 실효성 있는 대안이 필요한데 민주당이 저런 식으로 대응해버리면 의미가 없으니까, 어, 법안, 법안으로 하는 수밖에 없다. 아까 네. 최재성 의원이 했다고 하는데 국회는 이런 부분에 대해서 어, 법안을 통과시켜서라도 어, 자신들의 어떤 비리와 부정부패로 인해서 보궐선거가 유발됐을 경우에는 후보를 낼수 없도록 하는 그래서 국고를 손실하지 않도록 하는 이런 어떤 강제적 조치가 필요하다는 이야기도 안철수 대표가 오늘 했습니다. 알겠습니다.
0: 예, 이준석 최고요.
3: 저는 이번에 오히려 민주당의 전당원 투표 를 보면서 약간 우려했던 것이 음. 결국 정치인이든 정치 집단이든지간에 본인이 할수 있는 걸 공약해야 되고요. 음. 그다음에 할수 있었나 하지 못한 것에 비판 받아야 되는 거거든요. 예. 장경태 의원이 국토위 소속인데 갑자기 선거 나가지고 아니면은 어디 가가지고 제가 북핵 문제 해결하겠습니다 그러면은 사실 뭐 의지는 가상하다만 어떻게 하겠다는 거지 이렇게 생각할 거 아닙니까? 음. 그런데 전 정당 같은 경우도 지금 이 당헌 96조인가요? 이게 들어갔을 때9 6조 그런데 어? 이게 사실
0: 아 90조 그런데 네. 굉장히
3: 이제 그 이걸 제그이 수행할 수 있는가에 대해서 면밀히 판단하고 공약했어야 된다 저는 이렇게 보는 것이거든요 예전에도
0: 그런 말씀하셨었죠
3: 그러니까 결국에는 성범죄를 어떻게 사전에 파악할 것이냐 네? 이거는 여러 가지 측면의 문제가 있습니다 예를 들어 어떤 사람이 전과나 이런 이력이 없음에도 불구하고 저 사람이 어떤 이유에서든지 그럴 가능성이 있다고 판단하는 것은 그건 사전 범죄에 해당하는 것이기 때문에 그건 뭐 전혀 할 수가 없는 행동입니다 그리고 저는 만약에 그분들이 그렇게 발생, 그런 문제 발생했다 해가지고, 민주당이 그럼 책임을 져야 되느냐에 대해가지고, 예. 저는 애초에 질 수가 없는 부분이다 저는 이렇게 보는 것이거든요. 음. 저는 그렇다면 이걸 공약한 것부터가 상당히 문제고, 이번에 전 전당원 투표를 하면서 뭘 기대했었냐면은, 저희가 좀 인기 좀 얻어보려고 약속할 수도 없는 걸 약속했습니다. 정말 죄송합니다. 이 조항을 삭제하겠습니다가 됐어야 되는 거거든요. 근데 이번에 고친 걸 보면은, 이런 조항은 살아있대. 전당원 투표로 후보를 낼 수도 있다 이런 거예요. 예. 그러니까 이 문제가 되는 조항 자체를 삭제하지 않은 거죠. 그러니까 이건 전 눈가리고 아웅식이다 이렇게 저는 생각을 하는 거고요. 저는 오히려 민주당이 진정성이 있다면은 이런 부분을 뭐 아까 말했던 예방의 측면에는 이렇게 바라볼 것이 아니라 정말 아까 뭐 안철수 대표가 얘기했던 것처럼 그럼 금전적 부담을 정당이 지는 쪽으로 하자라든지 이런 것들은 공직선거법상으로 입법 과제로 이제 올려버리는 것이 어땠나 본인들 당원에서 삭제하고 근데 이런 것들에 대한 진지한 고려 가 없이 갔기 때문에 당장 무슨 문제가 생기냐면요 제가 그 당원 개정안 읽어보니까 이 투표가 끝이 아니에요 또한번 서울시장 후보를 낼 것인지 부산시장 후보를 낼 것인지 투표를 해야 돼요 경우에 따라서는. 이번에 만약 김경주 답사 판결이 어떻게 나오는지에 따라서 또 대법원 판결이 어떻게 나오는지에 따라서 경남도 해야 돼요. 또 만약에 현역 의원이 서울시장 후보로 출마하게 되면 은 거기로 인해서 유발된 국회의원 보궐선거에 대해서도 해야 돼요. 또 그러니까 이걸 언제까지 하고 있을 겁니까? 저는 그렇기 때문에 이 약간 지켜지기 어렵고 이미 문제점이 노출된 당원당규를 지금 와서 자기들이 입안할 때 실수라는 걸 인정하지 않게 해서 유지하고 있는 것도 지금 눈가리고 아웅이다. 그래서 저는 이거 빨리 삭제하는 쪽으로 방향을 가져가고 입법 과제를 올려서 모든 정당이 좀 공통된 안을 낼수 있게. 저는 그래서 여기서 제가 한 가지 제시하는 거는 예를 들어서 이번에 발견된 뭐 오거돈 시장이나 박원시장의 문제 같은 건 굉장히 개인적인 문제고 저한테 사전 검증을 하고 절대 못합니다. 제가 예전에 원종건씨 사건 터졌을 때 똑같이 얘기했어요. 저한테 네. 좀 검증하라고 해도 사전에 검증할 방법이 없다. 전문제 터지면 터지는 거다. 다만 김홍걸 의원이라든지 양정수 의원이라든지 재산신고 같은 것들을 체크해가지고 이것들은 사전에 검증할 수 있었기 때문에 정당이 그런 거에 책임을 져야 되는 것이 아니냐. 네. 뭐 이런 것들 좀 구분해가지고 입법과제로 실현하는 것이 어떠냐를 제안하고 싶습니다.
0: 예. 그래서 세분또세 야당의 야당 측의 이제 비판의 내용들이 사뭇 비슷하면서도 조금씩 포인트는 좀 다릅니다. 네. 자, 이 부분에 대해서 장경태 위원 어떻게 답변 주실까요?
2: 일단 전임자의 사건에 대해서는 당연히 사죄해야 된다고 생각합니다. 당연히 사죄해드리고요. 어, 다만 이 사죄를 하는 부분과 후보를 공천하는 문제는 다르다고 생각합니다. 어찌되었건 책임 있는 공당으로서 이 후보자를 공천하는. 웰들면 시민들께서도 당연히 야당을 뽑고 싶지 않은 시민들이 있을 수 당연히 있으실 거고요. 시민의 선택권을 보장해야 되기 때문에 이 사죄와 후보 공천 문제는 좀 구분해서 봐야 된다. 그리고 현재 당원 개정 절차가 아니었습니다. 그래서 뭐또 해야 된다라고 표현하셨는데 지금은 어떤 당원들의 어 의견을 수렴하는 과정이었기 때문에 이 전당원 투표의 형식으로서 어, 전체 당원들의 의사를 파악한 거고요. 2015년 당시 이 조항이 만들어졌을 당시에 어떤 바, 이 법안, 아니, 그 당원 당규의 취지가 있습니다. 재정 취지가 있는데 첫 번째는 이 당시 당 지도부나 당 대표가 당 공천을 가지고 전행하던 시기거든요. 심지어 2014년에 광역 단체장을 경선 없이 당 대표가 직권으로 전략 공천했던 사례도 있었습니다. 대표 누구였어요? 뭐그 당시 안철수 대표였죠. 네어쨌든 <웃음> 그리고 나서 서 이제 저희가 혁신안을 통해서 어찌되었건 이당시에이높 높아진 윤리적 기준이 있습니다. 20대 총선에서 저희가 다섯 가지 윤리 기준, 21대 총선에서 일곱 가지 윤리 기준을 계속적으로 높이면서 과거에 사후적으로 검증했던 것들 혹은 사후적으로 이 사죄했던 부분들에 대해서 사전적으로 차방, 첫그 차단하고 예방하기 위해서 노력하고 있다 이런 부분 말씀드리고 싶고요. 오히려 당대표 또한 당대표 위에 당헌이고요. 당헌 위에 당원이 있습니다. 만약에 당원들의 요구가 당이 서울시장과 부산시장을 공천하 달라고 요구하고 있는데 당대표가 그 당원들의 의견을 묵살한다. 저는 그게 더 문제가 더 크다고 봅니다. 그렇기 때문에 당대표든 당헌이든 당원들의 요구를 잘 살펴보고 거기에 따라서 제대로 된 후보를 어 공천하고 또 시민들께서 제대로 선택하실 수 있도록 선택권을 보장해야 된다 이렇게 판단하고요 오히려 이 선거비용 얘기를 하셨는데요 오히려 그러면 이 2011년 당시 오세훈 서울시장이라든지 2017년 박근혜 대통령 탄핵으로 인한 선거비용을 다대실 겁니까 그렇지 않고요 오히려 진정성 있는 오히려 제안을 하실 거면 좀 법으로 제정해야 된다 봅니다 이 법으로 양당이 공이 혹은 어떤 정당이든지 간에 보궐선거에 대한 사유를 만약 발생한다고 하면 법으로 그냥 제정해서 모든 정당에게 다 적용하면 되겠죠 그러니까 결국 우리 어 저희 더불어민주당의 당원당규로서 앞으로 이 공천하지 않아야 된다 가급적 이런 부분들이 명시했던 거는 스스로의 자체 정화를 하기 위한 당원들의 노력이었던 거고요 이젠 뭐 높아진 윤리적 기준과 또당 지도부의 공천 전행을 이제는 좀 많이 사라졌고 많이 또 당에 이제 민주화 돼 있기 때문에 그리고 또 공천 또한 이제 시스템 공천을 많이 이제 정착이 됐기 때문에 더 이상의 이런 조항들이 사실상 사문화됐다라고 예, 그러면 정리를 아니, 다시 좀 사실을
1: 좀 바로잡아야 예. 되는 게그 안철수 대표가 당 대표를 할때 무슨 공천 전행을 하고 아니, 안철수 대표가 공천 전행을 했다고 생각은 않습니다. 니까그당 대표인데 정 지도부라면서요 그, 그 광, 지도부 중에 당 대표들이 있었잖아요. 광주시장 말씀하시는 거죠? 네. 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 그러니까 네. 그 얘기를 하는 네. 것 같아 네. 제가 제가 말씀드리는데 제가 그때 그 광역시장, 보지사, 시도지사 그 공천 심사 위원회에 들어가 있었어요. 들어가 있었고 거기 안에 대다수는 민주당 당시 현역 의원들이 공천심사위원회 위원으로 와서 함께 했던 것이고요. 그 당시에그 시장 후보 광주 시장 후보에 대한 것은 안철수 시안철수 그당 대표의 의지가 아니라 그 내부에서 어떤 그 의지가 모아졌던 거예요 의원들 공청관리위원회 안에서 근데 그것이 마치 안철수 대표가 낙점을 해가지고 이 사람한테 단독으로 줘라 그런 일은 결단코 없었다고 자, 말씀드리고요. 예, 예. 그까 그러니까 그것을 빌미로해서 얘기를 하시면 안 되고 이제... 제가 알기로는 이 지금 민주당의 당헌 96조의 사항은. 안철수 대표가 새 정치 민주연합 당대표일 때 이미 당대표로서 내운 정치 개혁 아니었었어요. 이것을 그냥 그 용도 폐기해 놓고 있다가 나중에 이제 갑자기 그 조국 그 혁신위원회에서 이걸 받아들인 거거든요. 자, 제가 볼 끊죠. 때는 예. 준비가 없어가지고 아무런 아까 이준석최고 예. 얘기한 것처럼 아무런 판단 없이 갔다가 이거 혁신 아닌 줄 알고 끼어넣었던 거예요. 자, 그래서 어. 이런 문제가 발생한 거죠.
0: 알겠습니다. 그 사실관계에 대해서 간단한 네. 뭐 체크들은 네. 필요하긴 한데 자꾸 이렇게 되면 네. 조국 정원 장관이 또 들어가고 저는 사실 왜 들어가는지 잘 모르겠거든요. 그러니까 네. 지금의 본질과는 큰 상관이 없는 것 같고요. 방금 안철수 전 대표에 관련된 부분도 혹시라도 오해가 있으면 네. 약간의 교정 정도로 좀 네. 했으면 좋겠습니다.
3: 예. 저는 장의원 방금 전에 제안한 거에서 이제 돈에 대한 부분은 제가 외연급 편지 짤막하게 연가하자면은 예. 사실 지금 이미 우리 공직선거법에서 만약에 후보자가 당선되었고 선거비 보전을 받았는데 나중에 선거법 때문에 문제가 생기면은 그니까 선거법에 의한 문제일 경우에는 그래서 이제 의원직이나 이런 걸 상실했을 때는 방, 바, 다시 반환하도록 되어 있잖아요. 그 부분은. 저는 그러니까 그런 부분을 준용해가지고 비슷한 기준을 만들면 된다. 그래서 저는 민주당이 이번에 아직 당원 개정이 안 됐다고 하는데 내일 중앙인가 모이지 않나요? 그래가지고 빨리 개정이 될때 그런 걸 조항을 삭제하고 공직선거법으로 아예 올리자는 제안을 좀 해줬으면 좋겠습니다. 자, 그래서 제가
0: 한두 가지 정도 질문을 네 분께 다시 한번 드리고 싶은데요. 하나는 그겁니다. 그러니까 그 이런 당헌 뭐 개정 내지 아니면 뭐그 어, 후보를 내기 위해서 형식적인 절차상 당원들에게 의견을 묻는 방식으로 가는 것이 절차적으로 의미, 문제가 없다, 문제가 있다고 생각하진 않아요. 근데 다만, 그게 이제 다른 분들이 얘기하는 것처럼 애초에 세웠던 제 약속을 이제 바꿔야 되는 상황들에 대한 설득의 구조로서 충분했는가라고 하였다는 질문이 한가지고요 어두 번째로는 어 정치 개혁이서 결국은 출발된 문제인데 이런 보궐 선거 비용 문제부터 해서 이제 뭐 예를 들면 문제를 일으킨 사람은 당에서는 출 후보자를 내지 않는다. 이런 것들이 취지로는 충분히 이해가 가나. 현실적으로 필요한 정치 개혁의 어떤 가능성 또는 제도적 개혁 이런 측면에서 충분한가라는 그런 또 질문도 좀 있어서 이두 가지 중에 뭐 원하시는 부분들 을 가지고 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다. 일단 장경태 의원부터 좀 들을까요?
2: 일단 뭐 사실 참이 좋은 후보를 검증하고 공천하는 것이 일단 다 가장 중요하다고 보고요. 그게 참 어렵기도 합니다. 그래서 더욱더 높아지는 윤리적 기준에 부합하기도 해야 되고요. 또 시스템 공천이 가능하기 위해서 지속적으로 이 후보자들을 검증 없이 공천하기보다는 좀더 제대로 이 정당에서 어, 충분한 시간을 가지고 검증하는 것이 매우 중요하다, 이런 생각이 들고요. 어쨌든 이, 이 개정 과정에서 아직까지 당원당규를 개정하는 발의했거나 오늘 아침에 이제 당무위원회가 있었는데요. 그 당무위원회에서 어찌됐든 개정안을 발의를 해야 혹은 중앙위원회를 통해서 또 전당대회 통해서 개정 절차가 아직 많이 남아있습니다. 이 과정에서 충분히 당원과 지도부 그리고 국민의 의견을 수렴해서 저희가 그 절차를 개정하게 될 거고요. 이 과정에서 아마 쓴소리도 많고 아마 이런 고민도 많을 거라고 봅니다. 말씀하셨듯이 충분히 당원과 국민을 설득했는지 그리고 국민께 충분히 또 사죄했는지 이 부분에 대해서도 저희 우리 당에서 어찌됐건 발생한 사건이기 때문에 충분히 또 사죄드리고 또이 죄송한 마음을 전달드려야 될것 같습니다.
0: 저는
1: 저는 제도로서 이게 실효성을 발휘하기 위해서는 입법화되어야 된다고 생각을 합니다. 그 이유는 뭐냐면 우리나라 정당들이 단순히 그 당원들의 당비로만 운영되는 그런 정당이라면 사실은 강제할 수 있는 그런 장치가 없을 거예요. 그러나 우리나라 정당들은 국고보조를 받아서 정당의 운영을 하고 선거를 치릅니다. 그 얘기는 일정하게 공적인 기능이라고 하는 부분 그리고 세금을 낭비하지 않는 것에 대한 부담 이런 것들을 져야 된다는 것이거든요. 예를 들어서 국가에서 국고보조금을 받는다그러면 거기에 맞는 어떤 기준과 원칙과 또 잘못했을 때의 어떤 그 처벌 이런 부분들을 다 감수해야 되는 것이거든요. (laughs) Thank you. t h a t s a o u 그러나 우리나라 정당들은 그렇게 비용은 받고 있지만 행위나 책임의 영역에서는 자유롭고 있다라고 하는 이 모순이거든요. 그렇다면 최소한의 어떤 그 억압적인 장치 내지는 제한적인 장치를 법으로 두는 게 마땅하다. 그리고 정당들이 만약에 이런 제도가 싫으면 국고보조를 받지 말아야 됩니다. 실제적으로. 그래서 국고보조가 나간다고 라 하는 것은 일정한 제도적 강제를 수용해야 될 책임을 지고 있는 것이라고 다 하는 점에서 저는 이두 가지 모든 장치가 어찌 됐건 법으로 또는 입법화되어야 한다고 생각합니다.
0: 예, 이준석 최고위원어떻 해볼게요. 그 아, 좀. 아, 아그 저는
4: 뭐좀 좀 힘들 것 같아요. 예. 네, 네저 손배가 압류 같은 것 음, 같아요. 그러니까 음, 왜 음. 파업했다고 음. 너무 해서 완전히 이제 다망가뜨리는 그러니까. 굉장히 좀 그럼 다 정당 해산하고 새 정당 만들 것 같거든요. 그러니까 어떤 방식으로든 그건 피해가는 방법들 꼼수와 묘수가 판칠 것 같아서 별로 동의가 안 되고 다만 그냥 다들 이제 세금 걱정과 국비 걱정을 하시니까 의회는 좀 성격이 다르지만 단체장 같은 경우에 네. 어 이번에 대선처럼 보를 하는 게 아니라 그냥 새로운 4년 임기로 하는 방식이 게또 괜찮지 않을까라는 생각을 할때 선거 주기를
1: 그, 바꿔야 되잖아요. 그렇죠.
4: 예, 네, 근데 그거는 뭐, 감수할 수 있는 거 아닌가. 1년짜리 선거를 위해서 음. 돈을 너무 많이 쓰는 거 아닌가? 예컨대. 아니, 그래서 어, 그런 생각이 좀 있어서 네. 의회는 좀 성격이 다른데, 네. 단체장 같은 경우는 그런 정도의 고민도 해볼 필요 있지 않나. 아 네. 사실. 김준호호사 언급한 것처럼 이제 이 사안에 있어가지고
3: 재보궐선거를 유발하지 않고 또 행정공백이 없도록 차점자 승계제도를 하자는 것도 있어요. 근데 네. 차점자 승계제도 같은 경우에는 예를 들어 어디 시작 나왔던 분, 2등 했던 분이 이미 어디 가가지고 딴 데서 이제 음. 국회의원하고 있을 수도 있고 이런 문제가 있긴 하지만은 저는 차점자 승계의 원칙이라는 것도 거론해볼 만하다 왜냐하면 음. 행정 공백이라는 게 지금 서울이랑 부산이라는 대규모 광역자치단체 지금 이번에 그리고 또 불미스러운 일로 민주당에서 이재명 지사가 재판을 받다가 이제 클리어 됐지만은 김경수 지사도 재판 중이고 광역자치단체 네 곳에서 이런 문제가 있었습니다 이번 임기의 그 광역자치단체장들은 그렇기 때문에 이런 경우에 지금은 뭐 행정 공백이 발생하면은 부시장이 이제 사실 이 직무를 대행하게 되어 있는데 아무래도 이제 거대도시 책임지기에는 부시장의 권위라는 것이라든지 그분이 득표한 것도 아니지 않습니까? 그런 게 부족하기 때문에 행정 공백을 없애는 방법으로 차점 승계도 가능하다. 저는 이렇게 보고 뭐 법적으로 검토해 봐야 되지 않나 싶습니다.
0: 알겠습니다. 예. 정치개혁 그 관련된 논의는 이후에 또 기회가 되면 좀더 구체적인 제도적인 안들로 한번더 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 자, 그러면 이제 청취자들 의견 또 들어볼 시간인데요. 정의진 문자캐스터 불러보겠습니다.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. K78765165님, 국민의힘은 과거 새누리와 결별을 못하면 끝입니다. 1022님, 국민의힘은 대통령 후보 내지 말아야 하는 거 아닙니까? 민주당이 서울시장 후보 내는 걸로 몰아할 처지가 아닌 듯합니다. 유튜브 청취자 전수현님 국민에게 사과도 안 하고 자기 죄를 인정도 안 하는 범죄자를 왜 사면시켜줘야 하나요? 3930님, 다음 정권에서는 현 정부의 인사들이 얼마나 처벌을 받을까 궁금합니다 현 정부의 법대로 한다면 말이죠 K79808073님 이명박 전 대통령 사면 절대 안 됩니다 현 대통령이 퇴임 후 조사를 받는 한이 있더라도 공수처는 반드시 설치해 권력형 비리를 뿌리 뽑아야 합니다 서주현님 국민의당에 어떤 기대도 없는데 당원을 바꾼 민주당도 국민의당 수준인 걸 알게 됐습니다 용용님 그동안 국민의힘 때문에 재보궐 선거한 게 얼마나 많았습니까 국민의당은 민주당을 탓할 자격이 없습니다 원희님 민주당 당원은 민주당에 책임지면 됩니다 선거 결과로 해주셨고요 최적의 바람님 선거에 후보를 안 내는 것도 정당의 자세는 아니라고 봅니다 한우성님 더불어민주당 내로남불입니다 YYB 300님 국민의힘도 박전 대통령 탄핵 관련해 사과도 안 하고 대선에서 후보를 냈었습니다 라고 보내주셨네요
1: 잠시 숨을 고르시고 생각의 결을 정리하세요 기분이 한결 나아지셨나요? 자 다시 토론합시다
0: KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다 김준우 전 정의당 혁신위원, 정현정 국민의당 국민미대연구원장 이준석 전 국민의힘 최고위원, 그리고 장경태, 더불어민주당 의원, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 이분 순서는 아까 앞에서 잠깐 또 얘기가 나왔던 검찰개혁 관련된 문제인데요. 어, 지금 이제 평검사들이 약 230명 정도인 걸로 알고 있는데, 원래 비판했던 이한우 제주지검 검사에 대해서 이제 지지하는 의사를 표현한 것, 이 상황을 어떻게 좀 이해하는 게 좋을까? 뭐, 나름대로 또 다, 다른 의견들이 있으시겠습니다만. 일단 김준우 변호사님 의견 한번 들어보세요. <웃음>
4: 이게 거슬러 올라가면, 문재인 정부 들어서 이제 검찰개혁이 국정의제 뭐 사실 세 손가락 안에 드는 국정 주요 의제였잖아요. 그래서 여러 가지가 있었는데, 평검사들 사이에서는 사실 다양한 형태의 불만이 많았습니다. 근데 이제 뭐냐면 하나는 선배들이 잘못한 거를 왜 우리가 뒤집었어야 되냐. 이런 이제 이런 억하심 정도 있었고, 그 다음에 이제 검경수사권 조정 관련해서는 우리들은 경찰들을 충분히 신뢰할 수 없다. 이제 이런 입장이었고요. 근데 세 번째 사실 가장 큰 불만은 뭐냐면, 어, 인사의 원칙이 음. 없다라는 게 이제 새로운 인사 원칙을 얘기하지만 실제로 그대로 되지 않는다라는 불만이 사실 좀 있었어요. 그러니까 세 번째 부분은 사실 좀 귀담아 들을 부분이 없지 않아 있는데 네. 공교롭게도 거기에서 사실 초기에 그 주범으로 지목됐던 거는 윤성열 중앙지검장이었거든요. 그러니까 이른바 윤성열 사단이 쭉 이렇게 되면서 네. 물론 이제 그거를 모두 승인해 준게 어, 청와대 아니었냐. 이제 검사들이 이제 그렇게 좀 인식하고 있는 측면이 있는데, 어쨌든, 어, 인사 원칙이 좀 깨졌다라고 얘기하는 것이, 이제 평검사들 일반적인 불만이었던 것 같습니다. 그런데 이제 검사들이 어쨌든 그런 상황에서 뭔가 이제 이, 이환우 검사가 이제 글을 썼지 않습니까? 근데, 어, 그런 건 있겠죠. 이제 선택적으로 뭔가 검찰 조직 자체를 건드리는 부분에 있어서 뭔가 부끄러운 얘기가 나올 때는 침묵하다가 이런 만에서만 좀 많이 이렇게 뭔가, 어, 나쁘게 얘기하면 좀 약간 떼쓰기랄까, 좀 약간 칭찬만 받고 싶어하고 뭔가 자기들이 항상 정의롭다고 이제 생각하고 이런 취지에서 보면 사실 약간 선택적 분노나 선택적 의사표현이라고 보여지는 측면이 있어요. 그래서 사실 근데 이제 제가 설명 앞에 드린 이유는 제가 관찰하기로는 일반 검사들의 정설은 음. 이 정도 수준인 것 같고 음. 그들은 뭐 심지어 평검사들 중에서 크게 출세와 무관한 분들은. 공수처, 그러니까 소위 이제 큰 특수범죄와 관련된 부분이 자기가 특수통도 아니고, 그냥 자꾸 이런 거. 선택적으로 수사해서 검찰이 욕먹으니까 차라리 공수처가 생겨서 내가 있는 조직은 욕을 안 먹었으면 좋겠다는 생각을 가진 분들도 꽤 있거든요. 그러니까 그런 러니까그 맥락에서 이런 게 터져 나왔다는 것 같은데 그래서 이제 굉장히 불만이 많이 쌓여있는 상황에서 이게 사실 어떤 검란이라기보다는 저는 그게 좀 아쉬운 게 추미애 장관이 만약 이완우 검사를 지목해서 다시 한번 반박하지 않았더라면 이 정도까지 글들이 퍼지진 않지 않았을까. 그러니까 불만들은 항상 있는 거거든요. 정 반대편으로 예전에 임은정 뭐 검사가 계속 검찰 내부에서 문제 제기를 했던 것처럼 정 반대편이긴 하지만 그리고 제가 봤을 때 그렇게 개혁적인 목소리는 아니지만 그래도 뭐몇 명의 검사들이 자기 내부 통신망에서 그런 얘기를 할수 있다고 생각하거든요 근데 과도하게 다시 한번 장관이 너무 그립감을 주고 이제 가니까 이게 그동안에 응축돼 있던 불만이 이런 방식으로 터져 나오지 않았나라고 생각해서 검찰개혁 과 관련돼서 검사들의 어떤 메시지가 있다고 생각하지는 않고 어떤 응어리가 있는데 그 응어리가 사실 국민들 입장에서 뭔가 개혁적이거나 뭐 이렇다고 보여지지는 않지만 장관이 굳이 이렇게까지 저격을 할 필요는 있었나라는 좀 아쉬움이 동시에 있고 이제 제가 이제 묘사드릴 수 있는 생태계랄까 조망해드릴 수 있는 건이 정도인 것
0: 같습니다. 예, 저희가 김주름 변호사께 처음 여쭈었던 이유도 사실은 그런 거였는데요. 네, 네, 네. 이게 특정 입장에 따라서 어떤 입장이 옳다 그르다를 얘기하는 것도 중요하지만 말씀처럼 그 심리를 좀 읽어주는 거. 그다음에 나름의 그 다음에 나름의 그뭐 합당하다고 생각되는 어떤 배경 또는 어, 거기에 대해서 제기할 수 있는 또 다른 어떤 문제제기 이런 것들을 지금 다 골고루 말씀을 좀 해주셨어요. 특히 난 인사권 관련해서 그다음에 추장관의 어떤 대응 이게 이제 좀 핵심적으로는 이들을 움직이게 한 동력이 아니었나라는 그런 말씀이셨는데 이준석 전최고께서는 어떻게 생각하시나요?
3: 저는 그러니까 이게 예를 들어 내부 통신망이잖아요. 우리가 네. 이 검찰 이프로스라는 이 통신망 자체를 하도 이제 언론 보도에 많이 인용되다 보니까 무슨 외부망인 것처럼 착각하고 있는데. 네. 사실 자기들끼리 대자보 쓰고 있는 겁니다. 그렇죠. 예. 근데 그 대자보 쓰고 있는 판에서, 예를 들어 이완우 검사가 했던 얘기들 해가지고, 다른 대자보가 붙어가지고 반박할 수도 있는 거고요. 그런 상황이 오가는 것은 뭐, 그들 안에서 당연히 용인될 수 있는 문화겠지만은, 음. 갑자기 총장님이 나타나가지고, 학생 지목해가지고, 음. 이런 거 쓰지 마라 뭐 이런다든지, 너 제대로 모르고 있다 이렇게 나타나기 시작하면 음. 판이 흐려지는 거거든요. 저는 추미애 장관이 지금 개입하지 않아야 될 지점을 건드렸고, 그 부분을 이제 오늘 유인태 수석도 이제 지적을 했는데, 음. 사실 추미애 장관이 SNS를 통해가지고 특히 SNS는 가벼운 매체입니다. 예. 예. 저희가 이제 추미애 장관을 하면 상징하는 것이 지휘권이거든요. 예. 역사상 몇번 발동되지 않은 엄중한 지휘권이라 권한을 한쪽에 휘두르면서 한쪽에서는 하나 없이 가벼운 SNS로 이렇게 사람을 때리고 다니는 것에 대해 가지고 음. 저는 굉장히 좀 이질감을 느끼고 법무부 장관이 이렇게 세세하게 하나하나 나서지 않는 것이 좋아 보이고, 음. 검찰 개혁이 무엇인지를 검사들도 설득하지 못한다면 검찰 개혁이 길은 요원하다. 음. 전 이렇게 보고 예전에 이제 조국 전 장관이 어떤 강연에서 이제 그 검사들이 반발하면 다 이제 사실상 뭐 해임해도 된다. 아니면 물러나게 된다. 로스쿨 학생들도 있으니까 뭐채험면 된다. 뭐 이런 취지로 여권 인사들이 발언한 영상들이 이제 돌거든요. 네. 근데 이런 것들이 만약 검찰을 진짜 다 자르고 이제 새로 갈 것이 아니라 그러면은 검찰들을 어쨌든 검찰계의 방향으로 이끌고자 하는 사람들의 어떤 자세로는 옳지 않다. 그래서 저는 추 장관이 그런 어떤 의지를 보이지 않기 때문에 검사들은 이제 생존의 문제를 받아들인 것이 아니냐. 음. 그러면 조직적인 저항이 있을 수밖에 없다. 이런 식으로 따지면요. 좀 민주당에서 예, 과거에 했던 주장과 참 생경함을 느끼는 것이 예를 들어 불법 파업을 하면 은다 잘라버려라. 뭐 이런 것과 다를 게 뭡니까? 뭐 불법 파업이라는 불법적 요소가 있으면은 이들의 주장을 들을 필요 없고 다 잘라버려라 우리 가는 방향대로 간다 이거 기업가들이 하는 건데 지금 검사들에서 똑같은 잣대로 이제 똑같은 태도로 간다고 하는 것은 전는 약간은 좀어 맞지 않는 행동 아닌가 싶습니다. 네,
0: 그러면 이제 뭐 문제적인 충분히 얘기가 가는데 김준일 변호사님 한 가지 확인해 주죠 시 이게 내부망 내부망의 이야기들을 겉으로 바깥으로 드러나게 한 거는 출산관의 SNS 때문입니까 아니면 다른 어떤 그 경로가 있었습니까 어제 댓글 원래 언론입니다. 언론이죠. 난사건에 언론이 네. 보도를 하고 예. 그
3: 외에도 많은 이제 댓글 같은 것도 보도를 하고 했는데. 결국에는 추장관이 이 사안에 대해 가지고는 이거 아까 말했던 건 대자보의 장이니까 대자보도 예. 뭐 학교 학내 문화지만은 볼 수는 있습니다. 가지고도 예. 인용할 수 있고 근데 여기 총장님이
4: 끼어들기 시작하면은 장관님. 완전 다른 겁니다 분위기가 장관이.
0: 예. 예. 그래서 결국은 사태를 키운 건내 추장관의 반응이었다 이제 이런 얘기신데. 네. 예. 예.
4: 저도 그 부분 은좀 동의하는 거죠. 그러니까 음. 어 이프로스라고 하는 이 검사 내부 통신망 혹은 법원 법관 내부들 법원 내부 통신망이 이 어떤 어 어떤 잘안 글이 와안 올라오다 그런 이제 뭔가 핍진성 있고 폭발력 있는 글이 올라오면 어느 기자한테게 제보가 항상 가고 그렇죠. 이제 그게 이제 계속 커지는 거고 이제 그걸 알면서 쓰는 것도 일도 있고 이렇게 있다고 생각하거든요. 근데 어 다시 한번 말씀드리지만 사실은 그러면 이제 평검사들이 얘기하거나 검사들의 어떤 그까 그러니까 맥락 있는 불만. 근데 그게 이유 있는 불만인지 아닌지 좀 이렇게 헷갈리게 하는 지점들이 있거든요. 근데 그 면은 뭐냐면 어~ 그분들이 얘기하는 검찰 개혁의 방향이 뭔지는 사실 도드라진 적이 없고 그냥 이것은 아니지 않냐 정도의 문제 산발적인 문제 제기 이상 이하도 아니어서 사실 이게 집단적으로 그런데 이것까지 굳이 장관이 이제 저격해야 되냐 이른바라고 네. 하는 것에 대한 반발이 더 크다고 저는 보거든요 그래서 네. 이 정도까지 커질 문제가 아니었는데라는 생각이 좀 들어서 어 제가 몇번 가끔씩 그런 얘기하는데 추미애 장관님은 좀 그런 면에서 좀거 러프하신 측면이
2: 좀 있는 것 같다라는
4: 네. 아쉬움이
0: 있습니다. 네. 음, 예. 장경태입니다.
2: 검찰의 특권의식이 매우 심각하다고 느꼈습니다. 스스로의 기득권을 보호하는 목소리를 내다보면 국민의 지지를 얻지 못할 거라고 보는데요. 어찌되었건 경찰청장이... 행안부 장관의 지위를 받지 않는다든지, 육군 참모총장이 국방부 장관의 지위를 받지 않는다면 그건 반란이죠. 근데 검찰만 유독 이렇게 검, 법무부 장관의 민주적 통제에 대해서 거부한다든지, 이번에 추미애 장관께서도 그, 이완우 검사에 대한 <웃음> 기사를 게시하셨는데요. 2017년 인천지검 강력부 검사가 검사 동료, 동료 검사의 약점을 가려주기 위해서 피해자 구속했다 의혹이 있었는데, 이 부분에 대해서 이완우 검사가 스스로 자기를 겨냥했다고 생각하면, 그뭐 억울하다 이렇게 표현하시면 될것 같아요 근데 그럼에도 불구하고 이런 것들을 하지 않았다는 점 검찰개혁이 정말 필요하다라고 많은 국민들이 공감하고 계신데 자꾸 이 검찰개혁을 저해하거나 지금 추미애 장관이 어찌되고 검찰개혁 과정에서 잘못된게 뭐가 있습니까 사실 계속 그거 없으니까 검찰에서 오히려 아들 그 휴가 가지고 뭐 엄청나게 하다가 국방부에서 아무 문제 없다고 하니까 또쏙 들어가죠 그니까, 러 스스로 지금 공수처 추진 설치되는 것 자체를 지금 거부하고자 하는 그런 노력들, 방해하고자 하는 노력들, 그리고 전 조국 장관이나 또 추미애 장관 같은 이 법무부 장관을 상대로 싸우는 것들. 예를 들면 우리나라에 장군이 400명 정도 있는데요. 그 중에 10% 만약 40명이 이렇게 대응한다고 생각해 보십시오. 정말 엄청난 사건이죠. 그 장군은 이, 군, 아, 군, 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 군 장군이죠. 네. 말씀하시는
0: 거죠? 네. 네. 참...
1: 장경태 의원 만약에 추미애 장관이 그런 사고방식을 가지고 어 지금 윤석열 검찰총장에 대한 수사지권 휘 이것을 제안하고뭐 인사권을 하고 이렇다면 상당히 큰 문제라고 생각을 해요. 오늘날에 사실은 개혁 리더십의 마인드가 어떠해야 되냐 우리가 이런 얘기를 하잖아요. 예. 그러니까 기관장이면서 그 자기 수하에 지도하에 있는 관리하에 있는 그 조직과 기관을 개혁하고 싶다. 음. 이게 이제 핵심적인 문제일 거예요. 그랬을 때 보통 개혁 리더십은 어떻게든 그 내부 에 그래서 올라오는 여러 가지 불만의 목소리를 듣고 또 그것을 어떤 방식으로 소통을 해서 조정하려고 노력하는 이런 그 프로세스들을 밟아가면서 개혁을 끌고 나가고 이런 방식으로 가는 거거든요. 그런데 지금 추미애 장관은 개혁이 마치 검사들을 단죄하는. 내지는 반항하거나 어 자신 불만을 얘기하는 사람들을 억누르는 그런 수단으로 자꾸 돌아오는 거예요. 제가 알기로는 지금 검찰이 어찌됐건 어이 이 정부에 들어와서 검찰개혁을 한다고 했을 때뭐이 프로스나 이런 데서 막 반대 의견을 내고 이러지 않았어요. 심지어는 그 윤석열 총장하고 그어 그 추미애 장관이 수사지휘권 문제로 다툴 때도 평검사들이 얘기를 하지 않았단 말이에요. 근데 문제는 지금 이 추미애 장관이 이번에 그 SNS를 통해서 했던 그 말인 것 같아요. 그러니까 어 검찰 개혁만이 답이다. 네. 뭐그뭐그 뭐, 그 중요한 말들 있잖아요. 약간의 협박적인 어떤 의미를 가질 수 있는 그러니까 그런 걸 보면서 검찰들 입장에서는 아니 도대체 이 정부가 하려고 하는 검찰 개혁은 무엇인가라고 하는 거죠. 재가를 물리는 게 검찰 개혁인가? 그리고 인사권을 마음대로 활용하는 게 그게 검찰 개혁인가? 라는 것이죠 예. 그~ 이 프로스에 의도하지 않았지만 그~ 한 평검사가 남긴 글이 있어요. 그러니까 결국은 인사 뭔가 문제 제기를 하면 그 사람 좌천시키고 이제는 좌천 다 시켜가지고 어, 이른바 개혁 대상도 없다. 이런 얘기를 할 정도로 이 추미애 장관의 어떤 인사 스타일이라든지 또는 감찰권의 남용 뭐 이런 부분들에 대한 내부 불만들이 이번에 그 추미애 장관의 sns 이후에 저는 확불거졌다고 생각을 네, 하거든요. 네. 그런 의미에서 보면 아주 적절하지 못한 대응을 해서 오히려 음. 확전을 하고 있다.
0: 예, 그러면, 어, 요거 한 번씩도 좀 짚어주셨으면 좋겠는데, 제가 볼 때는 이건 짐작이긴 합니다만, 제가 다 들여다 본게 아니기 때문에, 그러니까 사안이 단순화돼서 생기는 문제들도 좀 있는 것 같아요. 아까 이제 김준우 변호사님이 이제 말씀해 주셨던 것처럼 반발의 이유는 또뭐 여러 가지로 이제 짐작할 수 있는 부분이 있는데, 일단은 이제 시초가됐던 비판, 이한호 검사의 비판이 전칙 명제를 사용했단 말이에요. 현재 정부가 군자장군의 검찰이 근본부터 잘못됐다. 자, 거기에 대해서 이제 비판, 반비판이 수장관으로부터 나왔고, 그리고 평검사들이 이제 집단 반발을 하는 게, 그러면, 이현우 검사에 대한 모든 어떤 그 주장을 다 동의하는 식으로 밝히고 있는 거냐. 근데 아까 이제 김준호 변호사님 말씀 을 들어보면, 그런지 아닌지에 대해서는 좀또 안으로 구체적으로 들여다봐 볼 필요가 있는 건데, 이게 또 언론에서 표현되기로는 그래서, 이제 모든 평검사들이, 또는 모든이 아니라 의사 표현한 검사들이, 이한우 검사에 대한 어떤 전면적인 동의로 되면서 전선이 그렇게 그어지고 있는 상태로 이해를 해야 되는 것이냐. 그러다 보니까 아까 지적하는 것처럼 그럼 검찰에서 버렸던 다른 어떤 개혁을 요청하게 만들었던 다른 어떤 사안들에 대해서는 왜 선별적으로 반응을 안 했던 거냐라는 게 이제 당연히 나올 수밖에 없는 그렇죠. 거잖아요. 네. 네.
4: 그러니까 그게 어떻게 보면 음. 법원과 검찰의 어떤 차이인 것 같아요. 음. 법원은 예를 들어 양승태 사법농단이 있으면 여기에 대해서 문제의식을 느끼는 여러 판사들의 의견이 좀더 다양하게 나오고 세미나도 하고 뭐 이렇게 움직임이 있는 반면에 검찰은 자조직의 부족함에 대해서는 뭔가 음. 내부적으로 집단적인 소수라도 그런 움직임이 좀처럼 있진 않아요. 그러니까 외부에서 검찰의 권한을 건드릴 때만 예민하게 반응하고 검찰 내부의 부끄러운 거에 대해서는 좀 자정의 목소리가 잘 보이지 않는 그렇게 좀 약간 선택적이다 보니까 사실 검사들이 이렇게 나서는 부분에 대해서 사실, 이렇게, 좀 와닿지 않는. 그니까, 러 저는 뭐, 다 잘했다고 생각하지 않거든요. 추미애 장관이든, 그 전에 뭐, 조국, 조국 장관 너무 짧았으니까, 인사를 네. 할 겨를이 없었고, 박상기 장관 때부터 해가지고 쭉 있던 인사에 있어서, 다소 불편부당한 점들이 있었을 거라고 생각합니다. 근데 그게 이제. 어, 불만이 있을 네, 정도 네, 불만이 있는 건 네. 있을 수 있다고 생각하는데, 근데 이제 이게, 건드리고 건드리다 보면, 어, 예를 들면, 검찰 개혁이 하나는 구조고 하나는 운영이라고 생각하거든. 구전 구조는 이제 입법의 문제일 거고 운영도 약간 구조적인 게 있고 정말 뭐 정말 이제 뭐 행정적인 부분이 있겠지만 굳이 나중에 수사와 인사, 그러니까 수사가 엄정하냐. 그다음 수사 특수부나 뭐 이런 것들을 특별히 이제 어 만들지 않고 좀 공정하게 하느냐. 그다음 그 특수 로얄 그 로얄 로드를 가는 특수부 검사들이 쭉 영전하는 그 로얄 로드를 만들지 않느냐 예를 들면 이런 거거든요. 근데 이제 결과적으로는 적폐수사의 범위가 정권 초기에 너무 넓었기 때문에 결국은 각 직업에 있던 사람들이 서울중앙지검으로 파견이 나고 그 사람 다시 승진하는 그러니까 똑같은 방식이 반복됐었거든요. 그렇기 때문에 원래 애초에 내세웠던 인사원칙이 그대로 실현되거나 관철되기 어려웠던 주 객관적인 조건이 있었습니다. 근데 예. 그런 것들이 있다 보니까 검사들 사이에서 좀 불만이 쌓였던 것 같은데 거슬러서 계속 얘기를 해보면 제가 뭐 친분이 있는 검사들이나 친검 음. 인사들 얘기를 보면 결국은 사실은 검경 수사권 조정 공수처까지 다 불만인 거예요. 음. 근데 이제 그거는 얘기를 못 하니까 이제 인사와 관련돼서 음. 주로 이제 얘기를 하는 정도인 것 같고 그래서 저는 구조적인 문제 입법의 문제에서는 큰 틀에서 어느 정도 협의가 됐고 절충이 된 수준에서 패스트트랙에서 평가가 됐기 때문에 이건 이제 이거를 잘 운영해 볼 문제인 거고 그 말고 이제 수사나 뭐 인사와 관련해서 다소 좀 약간 불민하거나 부족했던 부분이 있다 이제 그런 부분들을 좀 앞으로 개선해 나가면 되는데 그에 관한 로드맵이 보이지 않고 그냥 뭔가 좀 너무 즉흥적인 것 같다라는 느낌 왜냐하면 자꾸 사표를 쓰니까 그러다 보니까 인사가 좀 안정이 안돼 있는 측면이 분명히 있어서 그 부분이 검찰개혁을 운영 측면에서 끌어가는 데 있어서 숙제라고 저도
0: 생각을 합니다 네. 자 그러면 다른 분들께도이제 이거 받아가지고 이제 질문을 드릴게요 그럼 평검사들의 현재 반발의 목소리에서 어느 점을 합리적으로 좀 받아들이는 게 좋을지와 그런 평검사들의 행동에 대해서 예를 들면 국민청원이나 이런데 좀또 강하게 비판하고 있는 여론의 일부에 대해서 또 어느 정도의 어떤 참작을 하는 것이 옳을지 부분에 대해서 의견을 좀 들어볼게요. 이준석
3: 저는 질문. 기본적으로 좌표 찍기 하지 않아야 된다. 예. 저는 이번에 아까 김준명 선수 언급했지만 그 검사들이 화난 것은 어쨌든 대화를 하고 또 반대 의견을 개진하자고 나선 상황 속에서 좌표 찍기를 해가지고 이안에서 구체적인 이해가 없는. 그런 어떤 대중이 몰려와가지고 청원을 하게 만들었다는 거거든요. 저는 이런 식의 정치를 이제 사실상 그 검찰 내부로 불러들이게 되면요. 작년에 우리가 이거의 확장된 버전을 봤습니다. 몇백만 명씩 몰려가지고 조국이 오르냐 아니냐로 모으면 왜못 모으겠습, 왜 모으겠습니까 양진영에서 근데 이런 걸 해가지고 작년에 해결된 게 하나도 없지 않습니까 조국 장관이 사퇴한 것까지는 됐지만 아직까지도 공방이 이어지고 있고 그걸로 나라가 갈라져 싸고 있고 그렇기 때문에 저는 추미애 장관이 이번에 이걸 확장하려고 했을 때는 물론 그게 뭐 어떤 의도인지 모르겠지만 은 그것에 따른 대가를 분명히 인지하고 있었어야 되는 것이고 저는 앞으로 이 특히 검찰이라 하면은 법리를 적용하고 법 집행을 하는 데 있어서 논리가 기반이 되는 조직이거든요. 이게 패거리 논리가 기반이 되어가지고 검찰이 운영되면 안 되는 거거든요. 네. 저는 그런 식의 어쨌든 문화가 있었으면 좋겠고 저는 이게 꼭 검찰에만 국한된 문제가 아니라 최근에 민주당 의원들이 굉장히 우려스러운 행동을 또한 것들도 있었어요. 음. 저는 기사 보고 깜짝 놀랐던 게 갑자기 민주당의 박정우 의원인가요? 갑자기 질의하면서 KBO 구단 사장들이 문제양 발언했다. 어디서 했나 봤더니 회의 자리도 아니고 밥 먹는 자리에서 그 했다를 누가 제보인지 모르겠지만 그걸 바탕으로 해가지고 국민청원이 올라와서 KBO 총재 해임해라 이런 거 지금 하고 있어요. 예. 아니 저는 문재인 대통령이 싫어하는 사람이 KBO 총재하면 안 됩니까? 발언이 있었으면 무슨 문제입니까? 근데 그걸 왜 자기 지지층한테 그렇게 고변을 합니까? 가서 때려달라는 겁니까? 저는 이런 식의 어쨌든 인민재판 하지 않았으면 좋겠고 적어도 검찰은 그런 것을 잘 외워야 됩니다. 검사가 논리 집행하고 법 적용하는 데 있어가지고 추미애 장관에게 좌표 찍힘 당해가지고 청와대 청원당하는 게 두려워가지고 옳은 판단을 못한다면 은 그건 국가적 손실입니다 음. 그러니까
0: 대중의 여론을 동원하는 방식으로 자꾸 바깥으로 끌어내지 마라 이제 뭐 이런 얘기세요 음. 예, 장경태 어, 저는
2: 특권과 기득권 조직을 개혁하는 과정은 매우 어렵다고 생각을 합니다
0: 어쨌면 개혁을 거부했던 군대 사례와 비슷한데요
2: 항상 군대와 검찰은 특권과 개, 기득권을 갖고 있었던 조직이죠 그런데 이 개혁을 거부했던 이 당시 군대를 김영삼 대통령께서 하나의 해체하고 옷 벗기고 하면서 군대가 정화되거든요 그렇게 해서 자체적으로 알아서 정해, 정화해주면 해정 좋을 텐데 그렇게 되진 않는 게 많은 역사적 사례인 것 같습니다 예를 들면 2007년 이명박 대통령에 대한 무혐의 수사 그리고 김학의 전 법무부 차관에 대한 조사 검찰 내 성추행 사건 검찰이 검사를 기소한 거는 1%도 안 됩니다 다제 식구 감싸기고요 거기에 대해서 의그 검사님들께서 스스로의 자성의 목소리 반성의 목소리 아무도 내지 않고 있지 않습니까 과거에 검찰 출신 법무부 장관이라든지 민정수석이 비공식적으로 하면, 마치 대선배의 지도 편달인 것 마냥 성역화하고 스스로 자부심을 느끼고 이런 검찰의 문화 바뀌어야 됩니다. 노무현 대통령, 문재인 대통령께서 다그 정부에서 임명됐던 비검찰 출신 법무부 장관은 항상 이런 검찰의 저항을 받고 있습니다. 왜 검찰은 자기들 출신의 법무부 장관만을 원하는지 이 부분에 대해서 많은 국민들께서 이제는 검찰도 개혁의 대상이다로 보시기 때문에 지금 검찰 개혁에 대해서 음. 많은 분들이 촛불을 들고 계신 거잖아요. 아, 이번에 검찰 스스로 평범사님들까지도 반성의 목소리가 좀 있었으면 좋겠습니다.
0: 예. 스스로 좀 모습이 좀 나와야 되고 어느 정도는 이 권력 기관을 개혁하려면 대중의 압박이 필요할 수밖에 없다. 또 이런 의견이죠. 아니 있군요?
3: 근데 한 가지만 뭐, 이완우 검사랑 그러면 십년 전에 이명박 대통령을 그렇게 무혐의 처분된 검사들이랑 어떤 관계가 있는 거예요? 검사라는 직업군이 똑같은 겁니까? 이게 무슨 논리냐면 지금 우리 사회에 보면은 남녀 갈등 이런 거막 번지고 있는데 이십 대 남성들 지금 이제 각 사회 에 나온 사람들한테. 이들은 한남이야. 이들이 가부장제 원흉이야. 이래버리면 은 20대 남자들은 깜짝 놀라거든요. 우린 그런 거 아무것도 한 적이 없는데. 하지만 남자라는 카테고리를 욕먹어야 돼. 이런 거거든요. 제 식구 감싸는 의혹이 있을 수 있죠. 이 환호 검사가 뭘 잘못했습니까? 방치가
2: 초반에 얘기했듯이 과거에 네. 인천에서 계실 때제 식구 감싸에 했다는 의혹이 있지 않습니까? 이 부분에 대해서 명확하게 밝히시면 되고요. 저는 개인의 문제를 이걸 음. 얘기하고 싶은 게 아닙니다. 알겠습니다. 검찰개혁이라는 예. 거대 목표가 있잖아요. 예, 고, 거기에, 두,
0: 두 분의 예. 말씀은 그 정도로 하면 듣고요. 예, 정현정 교수님.
1: 제가 보기에는 그런 것 같아요. 지금 검사들의 어떤 그 목소리 중에서 이런 목소리가 왜 나왔을까를 생각해보면 지금 문재인 정부에서 얘기하고 있는 이 검찰개혁이라고 하는 것의 기본적인 컨텐츠 를 사실은 이해할 수 없는 방향으로 자꾸 가고 있는 것이 아니겠느냐. 왜냐하면 제가 오늘 그 어떤 그 TV 영상 자료를 보니까 2003년도에 노무현 대통령이 검사들과의 대화 자리에서 한 검사가 뭐라고 얘기하냐면 검사들이 생각하는 검찰개혁은 정치적 중립성을 지키도록 그래서 객관적인 음. 수사를 할수 있는 환경을 권력기관 특히 이제 대통령이나 장관이 막아주는 할수 있도록 도와주는 이런 부분들이어야 한다. 특히 외압 같은 것들을 받았을 때 장관이나 대통령이 그것을 막아줘야 되는 이른바 살아있는 권력을 수사할 때도 할수 있도록 해주는 이것이야말로 자신들의 어떤 제대로 된 객관적인 수사를 하고 국민을 위한 어떤 기관으로 거듭나는 길이다. 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 아마도 이 검찰들이 생각하는 검찰개혁의 내용은 어찌됐건 본인들이 객관적으로 수사할 수 없는 그런 환경적인 요인들. 이것이 완전히 제거되고 있지 않다. 현 정부에서도 그렇다. 라는 생각을 한것 같고요 음. 특히나 그것에 대한 어떤 근거들은 인사 문제에 있었던 것 같아요 아까 제가 언급했던 그 평검사 얘기는 뭔가 비판을 하면 좌천을 당한다라는 음. 그런 인사 규칙들을 발견하게 되는 거거든요 내부에서는 그러니까 이런 것들이 자꾸 반복이 되니까 그럼 이 정부에서 얘기하는 검찰개혁은 정치적 중립성을 보장해 주는 것이 아닌가 보다라는 예. 생각을 하게 되고 그런 상황에서 반발하게 되고 인사로 확인하게 되고 또 검찰총장은 계속해서 뭐 논란이 되는 수사지권 문제까지 제한당하고 뭐 이런 모습들을 보이면서 오히려 검찰을 더 정치화시키는 것이 아니냐. 예. 이런 생각들을 검사 내부에서 점점 하고 있는 것이 아니겠느냐 생각이고요. 예. 그런 부분들은 좀 기담아서 우리가 음. 들어야 하겠다 그런 알겠습니다.
0: 생각입니다. 예, 비밀의 숲에 황시목 검사가 그런 발언을 했으면 충분히 아마 받아들일 것 같은데 평검사들이 황시목 검사 같은 그런 마음의 자세일지 않을지 한번 보겠습니다. 김준호 변호사님. 그러니까
4: 정치적 중립성 얘기를 검사들이 되게 많이 해요. 그런데 네. 그게 결국은 그거의 반대말로 이제 민주당에서 민주적 통제라는 표현을 즐겨 쓰는 거고. 음. 그러니까 정치적으로 중립돼야 되죠. 정치적으로 중립돼야 되는데 문제는 항상 이제 검찰은 검찰편이라는 그 논리가 작동했던 그 캐슬 구조가 너무 견고해서 생긴 문제가 많아서 사실 공수처는 다 빼고라도 정말 미니 공수처라도 검사 비리에 대해서는 별도의 기소기관이 있을 수밖에 없다. 그게 우리 현대사에 대한 평가다라는 걸 일단 좀 하나 저는 짚고 싶어요. 왜냐하면 너무 심했기 때문에 예를 들어 이번에 라임 의혹에서도 딴거다 떠나서 저는 윤갑근 전 고검장 혹은 윤갑근 전 후보가 야당 정치인이어가지고 그거를 별로 봐줬다고 생각하지 않거든요. 고검장 출신이어서 남부지법, 그 남부지검장이 검찰총장에게 따로 귀뜸으로 직보했다고 생각하거든요. 그러니까 그게 되게 전형적인 검찰이 검찰 안 편들어주는 그제 식구감사기가 너무 심하고 예전에 검란 1차 사태라고 얘기한 이른바 한상대 총장 퇴임할 때도 사실 그 최재경 중수부장 그 박근혜 정부 마지막 그 민정수석이었죠 최재형 검사장이 결국은 중수부를 살리기 위해서. 모든 특수턱의 힘을 없고 한상대 총장을 쫓아낸 거거든요. 그러니까 근데 검찰이 그동안 계속 권력을 유지했던 이유는 아이러니하게도 부정부패가 항상 있었기 때문에 검찰을 누구도 건드릴 수 없고 정권 말기가 되면 거대 부패 스캔들이 낮아서 이걸 가지고 가는 건데 사실 지금 결정적인 부패 스캔들이나 권력형 게이트가 막 민주당국에서 나오지 않은 상황에서 우리 적폐수사 열심히 하고 뭔가 터지면 우리는 검찰개혁을 지연시킬 수 있겠지라고 생각을 했는데 그게 뜻대로 안된 것에 대한 허탈감도 저는 좀 보여요. 그래서, 네. 그런 좀 아이러니가 좀 있다. 그리고, 어, 참여정부 시절과 비교해보면 변호사 집단이 훨씬 늘어나면서, 검사들의 어떤 교섭력이랄까? 음. 예전엔 검사 한 10%가 못 벗으면 나라의 근본이 흔들릴 수 있었는데, 지금 그렇지 않은 상황도 약간, 검사, 검사들의 발언력이 좀왜소해진 측면이 있는데, 한편에서는 음. 검사가 너무, 수능하면 거학 척결을 못 하는 거 아니냐는 우려를 가지고 계신 분들도 많이 있는 것 같은데 저는 그 정도로 우려할 정도로 검사들의 힘이 그렇게 많이 빠지진 않았다고 보고 예. 몇 가지 인사에 있어서 조금 더
2: 유연하게 좀잘
4: 대처하면 이 문제는 풀수 있는 숙제가 아닐까라는 생각이 듭니다. 예,
2: 저는 그래서 더 공수처 설치가 매우 중요하다 보는 게 공수처장과 공수처 검사는 기본적으로 임기제입니다. 그렇기 때문에 뭐 검찰처럼 뭐뭐 권력의 줄잘 서면 지검장으로 영전하는 구조가 아니거든요, 예. 기본적으로. 그래서 꼭 공수처가 설치됐으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 예, 막판에 20초 잘 이용하셨네요. <웃음> <웃음> 예, 원래는 이제 그 윤석열 총장의 지지도가 되게 올라가고 있는 현상을 최, 그 이준석 최고께 한번 여쭤보려했는데 시간이 없어서요. 아마 다음 주쯤에 다시 한번 또 여쭤볼 수 있지 않을까 싶습니다. <웃음> 자, 오늘 kbs 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 그럼 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해 주신 장경태 더불어민주당 의원, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 정현정 국민의당 국민미래연원장 그리고 김준우전 정의당 혁신위원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.